0: Ich freue mich jetzt ganz speziell heute Abend, den Speaker zu Und bevor ich es ansage, muss ich etwas erzählen, was ich heute erlebt habe. Ich war so richtig früh genug dran, um hierher zu kommen. Ich bin immer gerne früh hier, möglichst der Erste. Dann kann ich so ein bisschen ein Kaffee trinken, mich vorbereiten. Und ich war ungefähr im Vieri im Nähe vom Burgsaal. Ich war da, gewesen, schön entspannt. Und äh, die Familie war bei mir, im Auto. Ich habe mich verabschiedet laufen laufe zum Auto aus, will nach zum Kofferraum gehen. Und wo ich aufzunehmen möchte, mache ich es. Und das Auto fährt fort. Natürlich mit einem Chauffeur am Steuer, ist klar. So, Wie du da so? Ich denke, will sie irgendwo parkieren oder was auch immer. Versäcker tut mir meine Frau nie, das weise, Aber er hat einfach so nachgelaudert und was läuft? Und das Auto ist immer kleiner und kleiner geworden, auf war es weg gewesen. Wie du da, eine Jacke an, das iPhone drinnen. Äh, das Portemonnaie mehr nicht. Super. Der Computer ist hinten im Auto. Meine Tasche mit all den Sachen, drin, die wir heute Abend haben sollten, ist da drin. Hey, was machst du jetzt? Und in diesem Moment, ich konnte das Problem lösen, ich erzähle Geschichte nicht, Ehrlich, etwas anderes hätte ich heute Abend weitergehen. In diesem Moment wird mir bewusst, hey Junge, jetzt hast du wieder so eine Möglichkeit, wo du kannst entscheiden kannst, nackt mir jetzt der Nuki, raus. ich bin ein emotionaler Mensch. Nehme ich das Telefon und sage, alles andere, die Leute der schon sind. Oder sage ich, ich bin ehrlich wirklich nicht so happy, weil ich genau weiss, dass meine Vorlaufzeit im Eimer ist. Aber ich probiere jetzt positiv zu bleiben. So gut es geht, geht nicht immer gleich gut. Und ich probiere einfach positiv zu bleiben. Vielleicht ist es mir gelungen, muss dann auch das Feedback einholen. Und als ich so probiere, positiv zu sein und mich für das zu entscheiden, habe ich überlegt, warum ist mir das aufs so wichtig geworden, positiv zu sein. Und ich glaube, es hat etwas zu tun mit dem Speaker von heute Abend, mit dem Kläusel, der da ist. Ich könnte vom Kläusel viele positive Eigenschaften aufzählen. Aber eine ist mir immer wieder ein Vorbild. Wo wenn du in der ist, dann kannst du ganz viel immer äh, negativ drauf sein, Das ist so viel Menschen schon ärger. Und der Mann ist immer, 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 jeden Tag, wieder gesehen, positiv. Und das ist ansteckend. Und darum wäre es schön, wenn du jetzt einen warmen Applaus für Mr. Positiv geben für einen den Chleuso.halter, der heute Abend Message hat. Merci vielmals. super.
1: Merci Klausel. Ja, mit so vielen Komplimenten die fast ein bisschen rot. Ich ja, habe genau gleich, letzte Woche erlebt, wir waren im Pastor's-Time-Hall, wir haben zusammen das Zimmer geteilt, das haben wir jetzt auch rausgelesen, es wurde so zugeteilt, worden. ich glaube, es ist so zu tun mit, dem, mit dem Andi zusammen. Und in der letzten Woche extrem ich extrem anverschätzt, wir hatten viele coole Gespräche in der, im Zimmer, in den Gruppen. Und ähm, eins kann ich sagen, ich bin in dieser Woche einmal mehr vom Andi, von eurem Leiter, ähm, mega begeistert gewesen, wirklich so... Wirklich, einfach, einfach, hat äh, gefällt, mit ihm Zeit zu bringen. Gefällt, mit ihm zusammen zu sein, eine ganze Woche, auf engem Raum zu sein. Und äh, nicht ein e Bett, aber doch ein, äh, das Bett miteinander zu teilen. Wir haben ihn ein bisschen angestachelt in der Nacht. Wir haben ein bisschen gestüpft und hört mal wieder auf. Und, ähm, er vertraut, die, äh, vertraut, die, äh, war eine sehr vertraute, vertraute Situation. Ich hatte so cool erlebt, Leben mit ihm zusammen zu sein. Einfach die, äh, das Wohlwollen zu spüren und zu sagen, komm, wir gehen die nächsten Wege. Werden wir werden zusammen gehen. Ich möchte euch zum Anfang eine Geschichte vorlesen, die in der Bibel drin ist. Aber heute geht es darum um den Aufbruch. Die erste Kirche, die erste Gemeinde, die Urchristen, haben mega einen Aufbruch erlebt. Weil Jesus gesagt hat, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen und in seiner Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, Samaria Und dann in der ganzen Welt um wenn wir in dieser Serie anschauen, was ist das für eine Aufbruchsstimmung, was für eine Kraft, was also für ein Geheimnis steckt da hinter dieser ersten Gemeinde. Es eine Revolution, ein, ein Movement ist da plötzlich aufgebrochen, das die ganze Welt ähm, eingenommen hat. Und nicht nur noch örtlich, regional geblieben ist, sondern wo plötzlich einen Impact auf die ganze Welt. Und mit diesem Geheimnis, diesem Aufbruch, muss ich auf die Sprünge kommen. Und zu dieser Geschichte, von zwei Samenkörner. Es steckten einmal zwei Samenkörner nebeneinander im Boden. Das erste Samenkorn sprach: Ich will wachsen. Ich will meine Wurzeln ganz tief in die Erde senden und ich will als kleines, starkes Pflänzchen die Erdkruste durchbrechen, um dann kräftig zu wachsen. Ich will meine Blätter in ihrer ganzen Pracht entfalten. Und mit ihnen die Ankunft des Frühlings feiern. Ich will die Sonne spüren, mich von Wind hin und her wehen lassen und den frischen Morgentau auf mir spüren. Ich will wachsen, ich will wachsen. Und so erreichte das Samenkorn nach einiger Zeit sein Ziel und wurde eine kräftige, prächtige Pflanze. Und das kommt mit einem Clip. Mittellang kurz anschauen, was da passiert. Musik Samenkorn aber sprach: Ich fürchte mich. Wenn ich meine Wurzeln in den Boden sende, weiß ich nicht, was mich dort unten in der Tiefe erwartet. Ich befürchte, dass es mir weh tut und dass mein Stamm Schaden nehmen könnte, wenn ich versuchen würde, die Erdkruste zu durchbrechen. Ich weiß auch nicht, was mich dann oben auf der Erde erwartet, was auf mich lauert. Es kann so viel geschehen, während ich wachse. Ich bleibe lieber hier und warte, bis es sicherer wird. Und so verblieb das zweite Samenkorn in der Erde und wartete. Eines Morgens kam eine Henne des Weges. Sie schaute mit ihrem scharfen Krallen nach etwas Essbarem im Boden. Nach einer Weile fand sie den, Samen, den, den wartenden Samen im Boden, und fraß ihn auf. Das eine seid, ich möchte wachsen. Ich möchte die Frucht bringen. Und wenn ich wachsen wachsen, bin ich bereit, gewisse Gefahren auf mitzunehmen. Ich bin bereit. Mir sogar la zu tun, es muss sein, weil es Situationen fordert. Und das andere sagt: Das mache ich nicht. Ich bin lieber sicher. Ich will nichts riskieren, lieber geborgen zu bleiben. Ich will nicht aus meiner Komfortzone rauskommen, wie die letzte Woche gehört hat, sondern ich will einfach bleiben. Unser Reich von Gott ist schon gewachsen. Das Reich von Gott ist nicht in Jerusalem geblieben, sondern durch Verfolgung, durch Hungersnöte, mussten die Leute aus Jerusalem fort müssen Und sie sind mit dem kostbarsten Schatz, den sie hatten, mit einem Samen im Herz, sie sind nach Judäa gegangen, nach Samaria und dann schlussendlich in die ganze Welt. Und die, Leute, die Christen, die sind gewachsen, Sie sind nicht in der Box geblieben, sondern sie sind gewachsen, sie sind in Aufbruch gewagt. Und du kannst in der Bibel so ein paar Sachen nachlesen, sie gewachsen gewachsen, zum Beispiel ähm, Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und um das Wort Gottes wuchs und um die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr oder Apostelgeschichte Die Christen wurden im Glauben gefestigt und blieben in ehrfurcht vor dem Herrn und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Oder noch Apostelgeschichte 19: So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und immer mehr Menschen glaubten daran. Und dann noch die zwei, Das Wort des Herrn aber wuchs und breitete sich aus. Apostelgeschichte 16, Vers 5 So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und wuchsen von Tag zu Tag. Also jetzt passiert etwas Krasses. Der Samen, den Jesus gesagt hat, in den Jüngern, wo ihn drei Jahre lang beackert hat, der geht plötzlich auf. Plötzlich beginnt die Kirche zu wachsen. Jerusalem plötzlich auf einen Schlagen, die Pfingsten auf. 3000 Männer, 5000 Leute, plötzlich fangen die Kirchen zu wachsen. Der Samen geht auf. Und das ist auch manchmal hart, verletzend. Da sieht wir sogar, wo der Stephanus, der mit Märtyrer, stirbt und sagt, für mich Glauben bin ich bereit, mein Leben zu geben. Und wir steinigen ihn. Und das hat eine Revolution, eine Verfolgung unter den Christen in Jerusalem losgelöst. Die Christen sind plötzlich in alle Welt gegangen und haben den kostbaren Satz, den sie hatten, mitgenommen in ihrem Herzen. Und jetzt hat um etwas Neues angefangen. Vorher hat man gesagt, kommen alle nach Jerusalem. Jerusalem ist das göttliche Zentrum der Juden. Das wäre heute bei den Moslems Mekka. Und die sind alle nach Jerusalem gekommen, zum Tempel. Also alle, alle zusammen. Ja, ein Ort. Das kann schon nachlesen, in Micha 2, Vers 4, äh, Vers 2, «Viele Völker ziehen los und rufen an dazu, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israel.» Wer kennt das Lied? Kommt und lasst uns gehen hinauf. Die ist schon 30 Jahre älter. Sie kennen das Lied so wie ich. Die anderen vielleicht nicht. Aber auf dem Grund von dem Bibelvers haben wir das Lied verfasst. Oder kommt und lasst uns gehen hinaus zum Berge, unser Sinn. Also wir sind so zusammenkommen. Jerusalem war das, das geistliche Zentrum der Juden damals. Und jetzt passiert etwas Neues. Sie kommen nicht mehr in Jerusalem zusammen, sondern jetzt gehen sie raus. Jesus löst ein neues Movement aus. Jesus fängt etwas Neues an Designen. Er sagt, Matthäus 28, 19, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Jetzt sagt Jesus, jetzt kommen wir nicht mehr zusammen, sondern jetzt gehen wir raus. Das ist eine ganz andere Bewegung. Für die Juden damals, nicht nachvollziehbar. Für sie war klar, wir bleiben in Jerusalem. Wir bleiben in dieser Gegenwart von Gott. Wir bleiben in dieser Stiftung. Wir bleiben in diesem Tempo, der wird sich Gott offenbaren. Das war das Verständnis der Juden damals. Wir wollen nicht raus, wir bleiben hier. Und Jesus sagt, jetzt kehren wir es um. Die Leute kommen nicht mehr dahin, Jetzt gehen wir raus zu den Leuten. Und er gibt der Jüngern einen ganz klaren Auftrag, das auch zu machen. Und ein von denen, das ist krass, das ist der Petrus. Der Petrus ist einer der ersten Missionare, der von Jerusalem rausgeht und anfangen das Evangelium verkündet. Und jetzt der Petrus muss wissen, dass er war ein Jude. War jüdischer Herkunft. Er wusste, was die Tradition, was die Werte, was die Juden geglaubt haben. Er war selber Jude, war aber war mit Jesus unterwegs. Und jetzt findest du wieder, dass der Petrus geht zum Simon dem Gerber. Er geht nach Joppe. Er steht ein paar Kilometer nördlich vor Jerusalem. Und der Simon, der Gerber, ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass Gerber damals ja die Leute waren, die, die Leder hergestellt haben. Und Leder stellst du ja von toten Tieren her. Aber es war für einen Jod etwas Krasses, gewesen, wenn du ein totes Tier angelenkt hast. Dann hast du als Unrein gut. dann hast du ein, du ein Ritual machen, dich waschen, so wie es Gott ganz genau vorgegeben hat, um mit einem, mit einem toten Tier in Verbindung zu kommen, oder mit einer toten Person. Das war für einen Jod damals etwas ganz Schwieriges. Aber der Simon, der Gerber, war so ein Lederhersteller. Er war im jüdischen Verständnis Unrein. Und jetzt geht der Petrus, geht der Herr. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass Petrus die Botschaft von Jesus verstanden hat. Das gesagt hat, Luke, das Wort von Gott, die gute Nachricht, ist nicht nur noch den Juden vorbehalten, sondern für die ganze Welt. Und der Petrus ist jetzt bei dem Simon, dem Gerber. Eine krasse Angelegenheit taurend von toten Tieren, von einem Gestank, taurend mit etwas Umgehen, was in deinem tiefsten Glaubensleben als Unrein gilt. Aber der bei Simon der Gerber hat eine Vision. Dort sieht er, wie Gott ihm etwas offenbart und sagt, Schau, Petrus, ist es durch vom Himmel-Opanel gekommen? In diesem Tuch, so eine Vision, er haben, hat er reine und unreine Tiere gesehen. Also das, was er gerade unmittelbar beim Simon erlebt. Und Gott sagt, iss und schlachte die Tiere. Und der Petrus sagt, ich habe noch nie in meinem Leben etwas Unreins gegessen. Etwas, was nicht nach jüdischer jüdischen Tradition ähm, ist zubereitet worden. Isse das nicht. Und dann Gott zu ihm und sagt, Wer sagt, was unrein ist? Und wer sagt, was rein ist? Und das wird sich dreimal wiederholen, der Vorgang. Und so geht dann das durch wieder in den Himmel. In dem Moment, wo er die Vision hat, klopft eine Tür. Und es stehen Männer draußen, wo ein äh, ähm, römischer Hauptmann sie geschickt hat. Der Cornelius. Der Cornelius hat sie hergeschickt. geschickt römischer Hauptmann hat gesagt, Bringt mir den Petrus. Der Cornelius war ein Hauptmann, der die Juden unterstützt hat, der zu ihrem Gott, zum Jawe Gott gebetet hat. Und er war bekannt, dass er den Juden gut da hat. Und jetzt sendet er Leute aus und sagt, holt mir den Petrus, er muss zu mir ins Haus kommen. Und in dem Moment, wo Petrus die Botschafter oder die Leute, die er holen konnte, mit dieser Botschaft, kommt der ganze Tuch wieder in Sinn. Und sagt, Gott erfüllt jetzt das, was wir nicht wahrhaben wollen. Wir haben unser Gott nicht mehr für uns alleine, jetzt tut sich Gott auf für die ganze Welt. Wir sind nicht mehr nur noch sein Volk, Gott schaut alle Menschen, aus sein Volk an. Und so geht er jetzt römische zu dem römischen Hauptmann und er verlässt seine Box er, der Petrus in diesem Moment geht in einen Aufbruch ein. Er verlässt seine Komfortzone, sein jüdisches Denken, seine jüdischen Traditionen und er geht zum Hauptmann, zu dem römischen Centurion. Für einen Jod unvorstellbar. Denn für einen Jod war es verboten, mit Römern zusammen zu sein, mit andersdenkenden, mit andersgläubigen Leuten zusammen zu sein. er hat gesagt: Schau, das macht keinen Sinn, wenn ich dorthin gehe. Und so geht er gleich zu diesem Cornelius her und geht in sein Haus. Und merkt, Gott führt jetzt in einen Ort her. Gott hat einen anderen Plan, einen Aufbruch da, was Gott mit den Juden machen was Gott mit der ganzen Welt machen will. Und dann geht zu zum Cornelius und sagt, eigentlich ist mir verboten, in deinem Haus zu sein. Es ist mir verboten, mit dir Kontakt aufzunehmen. Es ist mir von meinem jüdischen Glauben verboten, mit dir zu Nachtsessen. Zu Aber du mich gerüft hast und Gott einen Plan hat, mache ich das. Und dann kommt etwas Krasses. In dem Moment macht der Petrus, ein, ist, er, ist er ein Zeug. Nämlich, ich möchte das ganz kurz vorlesen was denn in dem Haus von Cornelius passiert, was der Petrus dort macht. Jesus von Nazareth, er erzählt ihm, was genau passiert ist. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Aposteln sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Messias ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen es alle übereinstimmend, bekommt jeder, der die jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Der Petrus geht in einen Aufbruch Was macht der Petrus jetzt da? Was macht der Petrus beim Cornelius? Er macht genau das, wo Jesus 7 auftreten hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da lesen wir, sagt Jesus ihnen, und um dir wird der Heilige Geist empfangen, empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und der ganzen Welt. In diesem Moment macht der Petrus nichts anders als das, was Jesus ihm schon lange vorher beauftragt hat. Sie werden Zeugen sein. Er wird Zeugen sein. Was macht ein Zeuge? Das kennen wir aus dem Gericht, aus den Filmen, von Krimis und so weiter. Ein Zeuge, im Gericht stand innen, der tut nicht seine Meinung vertreten. Er tut nicht irgendetwas erörtern. Ein Zeuge sei das, was er mit den eigenen Augen gesehen hat. Er bezeugt das. Und was übernatürlich ist, dass er bezeugen muss braucht er natürlich auch eine übernatürliche Kraft. Und das ist der Heilige Geist. Und in dem Moment, wo der Petrus zum Cornelius geht, macht er nichts anderes, aus er bezügt mit eigenen Augen, was er gesehen hat. Er erzählt die Geschichte von Jesus. Das macht er Zeugen. Wann im Weg war, ich ich dachte, ich mache mir drei einfache Wochen, ich bin im Spital, Spitalsoldat. Für mich ist der WK immer, etwas, das ich mega geliebt habe. Ich mich erholen. es ist für mich Ferien. immer im Schärme, wirklich ist easy Und ich auf der so Weg ich habe gedacht, cool, ich mich ein bisschen gefreut machen und vor allem, niemandem erzählen, dass ich Christ bin, verschweigen nicht, dass ich noch ein Eis leite, sondern einfach schön so in Cognito undercover, oder? Nur niemandem etwas sagen. Weil ich auf Ehre will, ich auch nicht mehr über den Glauben und Jesus reden und einfach ein Zeit braucht. Ich mache das so zwei Wochen, bis am Ende der zweiten Woche, wo ich morgen die Bibel lese und bete, habe ich das Gefühl, Gfühl, der Heiligen Geist zu mir redet und sagt, so. Was du hier ablässt, ist auch ja wirklich lächerlich. Auf der Bühne bist du groß, grosses bist du hast grosse Töne, riesen riesige Klappe. Aber wenn es darum geht, mitzugehen, zu ziehen, dann siehst du einfach nicht mehr. Was du hier ablässt, ist ja ein Witz. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sehe das, ja, es ist nicht richtig. Ich will ein gemütliches Leben machen, meine Komfortzone, ich einigeln dann zeig mir welchen eine Person, die ich nächste Woche von dir erzählen kann. Dass also ich Jesus erzähle, was er in meinem Leben gemacht hat. Und so habe ich gemerkt, das ist diese Person. Ist. Und die folgende Woche bin ich wirklich fast jeden Abend mit ihm zusammen. Und ich habe ihm bezeugt, was Jesus in meinem Leben da hat. Wie ich weg war von meinem Glauben. Wie ich das Leben gelebt habe in Saus und Braus. Und dann bin ich wieder durch meine Frau zurück zum Glauben kam. Und was das jetzt für mich für eine Lebensqualität ist, ist, mein Leben vorher ohne Gott und mein Leben jetzt mit Gott wieder. wir diskutiert und geredet. Und ich sage ihm, wenn du Gott erleben möchtest, komm doch mal in einer Celebration vorbei, komm doch schauen. Und dann ist der weg fertig, er meinte Tschüss gesagt. Am Freitag und dann am Sonntag steht er plötzlich in der Halle drin und sagt, hey, jetzt möchtest du das mal erleben. Ich möchte sehen, was du mit Gerät hast, was du so geschwärmt hast. Und die Reservation war wirklich eine übernatürliche Kraft da gewesen. Und am Schluss kommt er zu mir und sagt, hey, möchte ich Jesus in mein Leben aufnehmen? Was kann ich machen? Dann sage ich, komm, lass uns zusammen beten. Und wir beten und er hat sein Leben Jesus aufgetraut. Und wir haben bis heute Kontakt, ist in anderen Kirche, Und da ist immer noch ein Feier voll dabei. Und was mich der berührt hat, war ein freudiges Herz und ein grennendes Auge, Das freudige Herz, für Jes einen mehr für Jesus. Er kann sein Leben lebenswerter leben als vorher. Und das grennende Auge, wie man Weg hat, wäre auch noch da gewesen. Wo sie mitgehören können. Manchmal schreit der Heilige Geist ganz leise zu dir und dann soll man sie greifen. Es gibt Momente, wo du ergreifst und Momente, wo du es nicht ergreifst. Und so Moment, wo du es nicht ergreifst, erlebe ich auch. Ein Berufskollege von mir, wo ich Lehrer war, ist ein Krebserkranker, ist in den Bern eingeliefert worden, in ins Spital, Chemotherapie und, und, und. Und religiös Religion sagt mir, gang geh an sein Sterbenbett. Oder geh an sein Krankenbett, nicht Sterbebett, geh an sein Krankenbett. Bis die Zeugen von dem, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Und du kennst es vielleicht selber, du hast tausend Ausreden, warum du es nicht machen willst, du hast keine Zeit oder du hast andere, keine Lust oder was auch immer. Auf jeden Fall Wochen, Monate verstreichen und ich gehe nie dorthin. Und eines Tages läutet mir die Sekretärin an, vor der Berufsschule und sagt, letzte Nacht ist er gestorben. Kannst du vor ihn einspringen und eine Stellvertretung zu geben? in diesem Moment habe ich gedacht, was für ein Doppelkäuser bist du gewesen. Du konntest Züge sein. Für eine Person, die seine letzten Atemzüge auf dieser Erde macht. Weil ich persönlich davon überzeugt bin, wer nicht auf dieser Erde sich für Jesus entscheidet, wird nicht im Himmel anzutreffen sein. Und natürlich ist es nicht meine Verantwortung, für ihn Rechenschaft abzulegen, das muss er selber mal für sein Leben machen. Und doch merke ich, wenn der Heilige Geist sagt, Gang, dann machen wir es. Und der Petrus ist gegangen zu dem Cornelius und hat eigentlich seine Angst überwunden. Wie das kleine Pflänzchen. Angst. Was sagen meine Mitjuden? Was sagen meine Familie? Was sagen mein Arbeitsumfeld? Wenn ich in dem Moment Jesus bezüge. Wenn ich in dem Moment einen Schritt gegen Führer mache, in eine Aufbruchstimmung eingehe und sage, ich möchte dazu beitragen, dass das Reich von Gott in meinem Umfeld der Fahrt aufblühen und wachsen. In meinem Arbeitsumfeld bei meinen Kunden, in meiner Schule, in meiner Familie, bei meinen Nachbarn, wo immer. Der Petrus hat seine tiefste Angst überwunden und er gesagt, trotz meinem Glauben, den ich habe, trotz der jüdischen Tradition, gehe ich zum Cornelius, ich gehe zum Simon und bringe bringe die beste Botschaft, was es überhaupt gibt. Und meine Frage, die ich heute Abend habe, ist, Wer ist die Cornelius? Wer ist die Person, wo du schon lange hörst, der Heilige Geist? Rät zu dir. Bis züge. Gang nicht diskutieren, gang nicht grübeln, gang nicht, sondern bis züge. Bezug mit eigenen Augen, was du gesehen hast, was du erlebt hast, mit mir. Und ich glaube, in diesem Zeugen sei dämlich der Kraft, wo der Heilige Geist drin steckt. Nicht mehr aus mir raus, ich argumentieren und äh, irgendwelche Sachen ich werfe, sondern sagen, Heilige Geist, hier bin ich. Ich wollte ihn empfangen. Und durch deine Kraft, Heilige Geist, will ich Zeugen sein, für Jesus zu rett Und gemacht hat in meinem Leben. In Jerusalem, mein engster Umfeld, dann chli weiter raus. Judäa, Arbeitsort, Samaria und dann die ganze Welt. Wer ist dein Cornelius heute Abend? Wer ist der, der denkst, es macht doch keinen Sinn, zu dem zu gehen? Der ist vielleicht nicht auf der gleichen Stufe wie ich. Der ist vielleicht gesellschaftlich ganz am anderen Ort. Unsere Welten trennen sich. Wir haben so nichts Gemeinsames zusammen. Und wenn der Heilige Geist dann zu dir redet, Gang bis zu dann alles gemeinsam die Angst ablegen. Menschenfurcht. Irgendwelche Barrieren, die wir haben. Kulturelle, Glaubensbarrieren, was immer es ist. Sondern wir sind mit der besten Botschaft, die es gibt, die die Welt braucht. Bist du um dich ausgerüstet worden? Das bezeugen. Du lässt den Vers einmal lesen, Apostelgeschichte 1,8. Und über das einfach kurz meditieren. Was könnte das für mich bedeuten? Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judea, in Samaria und auf der ganzen Welt. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, wo mir immer wieder hilft, diese Züge zu sein. Es gab einen der Edmund Hillary und ein Sherpa, ein Sherpa, der Tenzing. Und sie zwei haben 1953 der höchsten Berg auf der Welt, der Mount Everest, bestieg Als eure erste. Und der ist ja 8848 Meter hoch. Und es ist eine Erfolgsgeschichte von den zwei. Und mit der, der Hillary sogar zum Ritter geschlagen. Aber in seinem, in seinem Buch von der Erstbestigung kannst du eine Geschichte lesen, die weniger räumreich war. Nämlich, er hat das Jahr vorher, kann man lesen, schon versucht und hat versagt, ist nicht hochgekommen. Und trotzdem versucht hat, hat mir zum zu einem Vortrag eingeladen. Man hat gesagt, du hast es zweistens versucht. Dir gebührt er. Du hast mal einen Anfang gemacht. Und nach dem Vortrag, wo er erzählt hat, wie es misslungen ist, geht er zum Bild, das dran aufhängt, der Mount Everest ist. Er geht zu diesem Bild her und sagt, das erste Mal hast du gewonnen. Das nächste Mal, wenn ich zurückkomme, wird ich siegen. Und weiss, warum. Weil du bist ein Berg. Du wirst keinen Millimeter mehr wachsen. Ich bin ein Mensch. Ich werde alles setzen, zu wachsen, um dich zu bezwingen. Für mich symbolisiert der Berg unsere Angst. Unsere Angst wird nicht mehr wachsen können, wenn der Heilige Geist kommt wird kein Millimeter mehr wachsen. Aber wir sind Menschen, die der Heilige Geist in ihnen lebt und wir haben die Möglichkeit, die Angst zu überwinden, den Mount Everest zu überwinden und zu sagen, ich komme wieder. Ich komme wieder und das nächste Mal Wir ich erzeugen sein können. Ich wieder wieder das Evangelium erzählen können. Wir dürfen nicht mit unseren Misserfolgen bleiben stehen, sondern ich möchte ermutigen, weiterzugehen, aufzustehen, um nie aufzuhören, zeugen zu sie für den Jesus, der für mich, in meinem Leben und in deinem Leben den grössten Unterschied macht. Wir haben das Face-to-Face -face heute Abend ganz hängen, dass sie Leute da, die mit dir beten möchten. Wenn du eine Barriere hast, also einen Hindernisgrund hast, wenn du Angst hast, mit dir zu beten, dass die Angst weichen muss. Aber auch Zusprechen, dass der Heilige Geist mit dir, ist immer das Lese Apostelgeschichte 1.8, der in dir lebt. Und ich dir segnen auf dem Weg, wo du gehst. Nimm das Angebot vom Face-to-Face -face an. Und dann, während der nächsten zwei Songs kannst du einfach aufstehen, hinterher gehen und für dich beten lassen, dich segnen mit Mut, mit allem, was du brauchst, damit du und ich auch sein für den Gott im Himmel. Lass uns beten, dass die Kraft und Heiliggeist einiges mehr mein Leben und dein Leben so lebenswert gemacht, ihn um irgendetwas möglich. Jesus, wir als tun, wir möchten hier im Berner Oberland deine Zeugen sein. Wir möchten unseren Mitmenschen, unseren Familien erzählen, was du uns im Leben bewirkt hast. Und Lanis wird heute Morgen einfach heute am Hause an Größe denken, Jesus. In größeren Dimensionen. Dass wir plötzlich einen Menschen herkommen, wie ein Cornelius, der eigentlich mir nie gedacht hat, dass wir den erreichen könnten. Weil unser Denken besteigt. In einem anderen Land. An einem anderen Ort. Per Zufall. Irgendwo in Tun, wo wir eine Person herrufen. Und Heilige Geist, ich möchte wirklich uns allen zusprechen, dass du die Kraft bist in uns. Die ich bezeugen kann, was Jesus in, meinem Leben, in unserem Leben gemacht hat. Zeugen sie, dass sie so Kraft was wir selber erlebt und gesehen haben, kann ich es nie mehr absprechen. Sondern das ist tief in uns drinnen. Und ich möchte jetzt wirklich im Namen von Jesus dort, wo, wo Angst um ist, dort Züge sein können. Einfach die Angst im Namen Jesus wegnehmen. Und sagen: Du Angst, du hast nicht Platz in unserem Leben. Du hast kein Recht, uns Angst zu machen. Du hast kein Recht in, uns, in dir, in uns wie ein Mount Everest, und wir plötzlich handlungsunfähig werden. Sondern gebiete dir, dass du gehen musst im Namen Jesus. Jesus Christus von Nazareth. Dass wir frei sind, dort, wo wir sie Züge Zeugen können. Und ich spreche uns allen, auch mehr immer der Mut zu, wenn der Heilige Geist redet, dass wir dann die Situation erpacken. Und der Mut heim herzustellen und zu sagen, Jesus, jetzt bin ich Zeuge für dich. Jetzt erzähle ich, was ich erlebt habe mit dir. Ich gehe bewusst in einen neuen Aufbruch hinein. Ich gehe aus meiner Komfortzone raus. Und Jesus sieht von meinem inneren Auge eine Armee, die aufsteht. Von Männern und Frauen, die sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit, für dich zu streiten. Ich bin bereit, deine Züge zu sein. Ich bin bereit, dort, wo ich wohne, dein Wort zu erkunden. Ich bin bereit, dort, wo ich wohne, zu erzählen, was ich mit dir erlebe. Die grossen und die kleinen Geschichten. Amen. Und ich möchte hören, mit der Geschichte, der kleinen Geschichte, die ich erlebt habe, Ich habe mit meinen drei Kindern auf den Zug, und normalerweise habe ich so ein Familienbillett dabei, das heisst, die des Erwachsenen zu zahlen, und die Kinder zahlen nicht. Und wenn ich zu diesem Bahnbillettautomat herkomme, nehme ich mein Portemonnaie für und ich merke, dass Familie auch, bin ich Familie nicht dabei Und überlege mir, was mache ich jetzt mache. Zahle ich nur für mich? Oder zahle ich für alle zusammen? Für alle Kinder auch noch so zusätzlich? Dann kommt eine kleine Stimme und sagt ich zahle für die ganze Familie. Das habe ich gemacht. Und am Sonntag kommt der nie ein Kondukteur. Am um Sonntag kommt ja nie ein Kontrolleur. Aber genau in dem Moment, in wir einsteigen, kommt einer und sagt, alle Billette bitte. Und das ist etwas Kleines, wo ich einfach auf den Heiligen Geist habe und habe mir gezeigt habe, was so machen. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich 300 Franken Bus müssen zahlen müssen, weil ich keine gültigen Billett hatte für meine Kinder. Und der zweite Part ist, wie erzählst du deinem Kind, dass du beschissen hast? Wie erklärst du das dann? Der Heilige Geist kann uns wirklich bewahren von gewissen Situationen, wenn wir auf ihn hören. Und lange Zeug sein für das, was Jesus in deinem Leben gemacht hat, durch der Heilige Geist wird mit dir sein. Das ist das, was in die Bibel vers verspricht. Und das wird die Anspruch nehmen. Nehmen wir einen face-to-face -face Anspruch, die müssen Gott worshipen, stehen wir auf dazu und sagen, die ihr Gebet alljähr.